0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dr. Jekyll und Mrs. Hyde – Geschichten aus der Psychiatrie. Mein Name ist Annika. Und mein Name ist Lucy. Genau, wir sind zwei Krankenschwestern, die in der Psychiatrie arbeiten. Ich studiere auch noch Psychologie nebenbei oder eigentlich hauptberuflich und bin jetzt im Master Psychologie. Und Lucy arbeitet auf einer Suchtstation. Und ähm, ja, in unserem Podcast geht es um psychische Störungsbilder und wir äh, steigen da immer mit einem Fallbeispiel ein, gehen dann über die Diagnosekriterien, Erklärungsmodelle, Therapie und erzählen aber auch so ein paar Geschichten eben aus der Psychiatrie, ja, wo wir darüber sprechen, wie nehmen wir die Patienten wahr, ähm, wie ist der Umgang mit denen und wir zählen auch mal so ein paar Anekdoten, dass auch mal an ein paar Stellen halt gelacht werden kann. Genau, und heute ist das Thema das Münchhausen-Syndrom und das Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom, das hattet ihr so entschieden. Und zwar hatten wir auf Instagram eine kleine Umfrage gemacht, wo wir gefragt haben, welche Störungsbilder würdet ihr euch wünschen, dass wir die hier im Podcast eben besprechen. Und es war eine knappe Entscheidung, aber es ist jetzt heute eben das Münchhausen-Syndrom und das Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom. Ja, ich starte jetzt mit einem Fallbeispiel zum Münchhausen-Syndrom und damit steigen wir auch direkt ein. Eine 28-jährige Frau erscheint in der Notaufnahme eines universitären Klinikums wegen wiederholter Anfälle mit Bewusstlosigkeit. In dieser Ambulanz kommt es ebenfalls zu einem solchen Anfall, der hochdramatisch erscheint. Das Anfallsmuster passt jedoch zu keiner definierten Epilepsieform. Neurologischer Status, Notfall-CCT und EEG sind unauffällig. Auch in der internistischen Untersuchung samt EKG, Routinelabor und Toxologie finden sich keine anderen erklärenden Krankheitsanzeichen. Der Neurologe äußert den Verdacht auf psychogene Anfälle, nimmt die Patientin aber zur weiteren Beobachtung auf Station auf. Wie nebenbei schildert die Patientin, sie sei bereits in ihrem 14. Lebensjahr an einem Melanom, also an einem bösartigen Hauttumor operiert worden. Bei einer der letzten Kontrollen sei wohl der Verdacht auf eine Metastasierung geäußert worden, also dass der Krebs sich quasi verteilt. In den folgenden Jahren hätten sich infolge der OP chronische Schmerzen entwickelt, weshalb die Patientin übermäßig nach Opiaten verlangt. Es wird ein psychiatrisches Konsil angefordert. Als die Patientin hiervon erfährt, entlässt sie sich gegen ärztlichen Rat. Die Patientin wird ärztlicherseits in den nächsten sechs Monaten nicht gesehen. Es lässt sich nachträglich jedoch rekonstruieren, dass sie weiterhin täglich im Klinikum ist. Den zahlreichen Besuchern teilt sie mit, sie müsse sich einer Chemotherapie und Bestrahlung im Klinikum unterziehen. Ihre Besucher empfängt sie in der Patientenstraße, im Bademantel gekleidet, stets an einer intravenösen Leitung mit Infusionsflasche und mobilem Ständer. Ihr Kopf ist kahl, sie ist sehr blass und scheint im schlechten Allgemeinzustand zu sein. Mehrere Besucher erinnern sich, dass es während dieser Monate nicht möglich gewesen sei, jemals ein Arzt zu sprechen oder näher zu erfahren, wo die onkologische Therapie eigentlich durchgeführt werde. Im darauffolgenden Sommer taucht die Patientin in einem zweiten Klinikum am anderen Stadtende wieder auf. Wieder erscheint sie in der Notaufnahme unter dramatischen Umständen. Wegen eines vermuteten Atemstillstands wird sie auf Intensivstation aufgenommen. Sie wird vorübergehend intubiert. Die Ärzte sind verwundert. Das Herz-Kreislauf-Monitoring, Thoraxröntgen und Untersuchung des Kehlkopfes sind zunächst unauffällig. In den Folgetagen kommt es wiederholt zu Anzeichen einer dramatischen Atemwegsverengung. Die Patientin gibt an, seit früher Kindheit an einer schlimmen Pollenallergie zu leiden. Bei einer Wiederholung der Kehlkopfuntersuchung wird eine Schwellung des Kehlkopfes entdeckt und zusätzlich unklare Blutungen im Halsbereich. Ärztlicherseits wird ein Luftröhrenschnitt diskutiert. Es erfolgt eine medikamentöse Behandlung mit unterschiedlichsten Medikamenten, jedoch ohne Erfolg. Blutgasanalyse und Sauerstoffsättigung sind weitestgehend unauffällig. Bei einer ersten Fremdanalyse geben sowohl der Ehemann als auch die Mutter an, sie seien verzweifelt über den schlechten Gesundheitszustand der Patientin. In weiterer Folge erreichen zwei ungewöhnliche Informationen die Station, welche zur weiteren Verwirrung der Gesamtsituation beitragen. Völlig überraschend meldet sich eine Bekannte der Patientin beim Pflegeteam. Sie teilt mit, dass sie die Patientin vor zwei Jahren auf einer onkologischen Station in einer anderen Großstadt kennengelernt habe. Die Patientin sei damals wegen eines Melanoms chemotherapeutisch behandelt worden. Die Freundin gibt sich überrascht, dass die Patientin noch lebe, da sie damals angeblich schon im Finalstadium ihrer schweren Krankheit gewesen sei. Auf Station eskalieren die somatischen Beschwerden der Patientin. Wegen schwerer Atembeschwerden drängt sie erneut auf einen Luftröhrenschnitt, um endlich von ihrer Angst ersticken zu können, erlöst zu werden. Der Stationsarzt führt ein zweites Gespräch mit Ehemann und Mutter der Patientin. Er teilt seinen dringenden Verdacht mit, dass die Patientin ihre körperlichen Symptome eventuell bei sich selbst induziere. Unter dem Druck der Situation gestehen Mutter und Ehemann, dass sie hierüber Bescheid wüssten, aber dem Verhalten der Patientin hilflos ausgeliefert seien. Sie seien von ihr emotional erpresst worden. Wenn sie den Ärzten irgendetwas mitteilten, würde sie sich suizidieren. Die Ärzte konfrontieren die Patientin auf Station. Es kommt infolge zu einem schweren Erregungszustand der Patientin. Sie kratzt sich wegen eines unerlässlichen Juckreizes Beine- und Arme wund, verletzt sich im Gesicht- und Mundbereich und erbricht Blut. Sie wird suizidal. Der emotionale Ausnahmezustand ist auf Station nicht mehr zu beherrschen. Wegen akuter Suizidalität wird die Patientin in das psychiatrische Bezirkskrankenhaus eingewiesen. Hier bleibt sie eine Nacht. Sie erklärt den Ärzten vor Ort, alles sei ein grobes Missverständnis gewesen. Sie wird andern Tags wieder entlassen. Am Abend desselben Tages wird sie über den Notarzt wegen Verdacht auf Atemstillstand in die Notaufnahme des ersten Klinikums eingeliefert. Die somatischen Beschwerden sind hier erneut unauffällig. Die Ärzte teilten ihr am nächsten Morgen mit, dass ein Gespräch mit dem Psychiater für sie vielleicht von Nutzen sein könne. Der Psychiater trifft kurze Zeit später in der Notaufnahme ein, findet aber ein leeres Bett vor. Die Patientin hat sich in einem von Ärzte und Pflegeteam unbemerkten Augenblick selbst entlassen. Krass, was? Oh, die Eltern wussten
1: das und die haben das trotzdem angesprochen. Ja,
0: also das ist... Ähm, also es ist ein Fallbeispiel aus einem ähm, Buch, was wir auch in der, im Studium halt benutzen. Und äh, ich kannte das vorher nicht, weil wir das Störungsbild nicht ähm, durchgenommen haben tatsächlich im Studium. Und ich dachte auch so, als dieser Punkt quasi kam, dass der Ehemann und auch die Eltern der Patientin quasi davon wussten, dass sie das vortäuscht, aber sich von ihr emotional so unter Druck gesetzt gefühlt haben, ähm, war ich auch wirklich sehr erstaunt.
1: Ich bin sehr schockiert. Was ist das denn? Ja, und
0: damit können wir eigentlich auch schon weiterleiten mit der Frage von Lucy, ja, was ist das denn? Ähm, ja, es handelt sich hier um ein psychiatrisches Störungsbild. Und äh, die Terminologie ähm, ist richtig eigentlich nicht Münchhausen-Syndrom, sondern artifizielle Störung. Und artifiziell heißt aus dem Französischen übersetzt ungefähr so viel wie künstlich oder von Menschenhand gemacht. Das heißt, es ist etwas, was nicht natürlich vorkommt. Kommt. Und erstmals wurde der Begriff Münchhausen-Syndrom 1951 von dem Dr. Escher beschrieben und ist benannt nach einer historischen Figur, der auch ähm, ja, der Lü Lügenbaron von Münchhausen genannt wurde. Dabei handelt es sich um Hieronymus Karl Freiherr von Münchhausen der ein Landadeliger war und der immer wieder von wundersamen Abenteuern und heldenhaften Geschichten über sich selbst erzählt hat. Unter anderem ähm, habe er wohl ein Pferd an einen Kirchturm gebunden, ist auf einer Kanonenkugel geritten und hat sich an seinem eigenen Schopf quasi aus einem Sumpf herausgezogen und angeblich äh, ist er sogar auch zum Mond gereist. Und äh, ja, Escher, also der Doktor, hat dann eben diesen Lügenbaron von Münchhaus als Vorbild sozusagen für dieses Störungsbild genommen und hat es dann eben das Münchhausen-Syndrom genannt. Und das beschreibt Patienten, die bei sich selbst durch Selbstmanipulation verschiedene Körpersymptome erzeugen und damit dann die behandelnden Ärzte aufsuchen, auch wieder unterschiedliche Ärzte aussuchen und sich dann dadurch auch diagnostische und therapeutische Maßnahmen quasi einfordern und auch äh, ja den Behandlern quasi so Rätsel auferlegen und ja die wollen halt behandelt werden und das Krankheitsbild ähm, wurde aber wohl tatsächlich schon 1847 unter verschiedenen Bezeichnungen ähm, schon geführt. Also von 1847 bis heute gibt es ähm, schon 5000 Einzelfallstudien, die überliefert sind. Und da hieß es aber dann noch nicht das Münchhausen-Syndrom, sondern zum Beispiel Kuryphen-Killer-Syndrom oder Operationssucht oder Hospital-Hopper-Syndrom, um eben diesen Aspekt, dass man von Klinik zu Klinik geht, nochmal aufzugreifen. Ja, und wenn man sich jetzt die Diagnosekriterien ansieht, komme ich erstmal wieder auf den ICD-10 zu sprechen. Da lässt sich die artifizielle Störung unter der F68.1 finden und ist damit zu den Persönlichkeitsstörungen und auch Verhaltensstörungen bei Erwachsenen zugeordnet. Und unter dem Münchhausen-Syndrom versteht man laut dem ICD-10 eben, dass absichtlich körperliche oder psychische Symptome oder auch Behinderungen erzeugt oder vorgetäuscht werden. Und das charakterisiert sich dadurch, dass die Betroffenen diese Symptome dann auch wiederholt vortäuschen. Und es eigentlich dafür gar keinen einleuchtenden Grund gibt, denn um diese Symptome, also diese Symptome, die sie hervorrufen, die können sogar auch bis zum Tode führen, also die können wirklich schädigend sein. Und es gibt hier bei den artifiziellen Störungen eben noch Untergruppen, die sich durch ja, verschiedene Kriterien nochmal auszeichnen. Also jetzt spreche ich zum Beispiel über das Münchhausen-Syndrom, Lucy wird gleich noch über das Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom sprechen und das gehört aber quasi zur gleichen Kategorie, nämlich den artifiziellen Störungen. Und die Motivation ist halt hier eben unklar. Es ist nämlich unabhängig von äußeren Umständen. Also es kommt jetzt wohl nicht häufiger vor, wenn akute Belastungssituationen vorliegen. Und es wird vermutlich das Ziel verfolgt, eine Krankheitsrolle einzunehmen, so heißt es im ICD-10. Oft ist das Michausen-Syndrom auch in Kombination mit anderen Persönlichkeits- und auch Beziehungsstörungen vorhanden. Und wodurch es sich ganz, ganz stark auszeichnet, sind Manipulationstendenzen in Verbindung mit selbstschädigendem Verhalten. Und das führt vor allem in Beziehungen zu Konflikten, weshalb die Betroffenen halt keine langfristigen Beziehungen auch führen können und nicht auf eine funktionale Art und Weise. Das A-Kriterium im ICD-10 ist, es sind anhaltende Symptome und mit den Symptomen werden dann Selbstverletzungen erzeugt oder vorgetäuscht um eben diese Symptome auch herbeizuführen. Im B-Kriterium ist dann der Punkt mit der Motivation nochmal aufgegriffen, nämlich dass es keine äußere Motivation gibt, um quasi diese Symptome zu erfinden. Damit ist gemeint, dass man zum Beispiel nicht auf eine finanzielle Entschädigung hofft oder nicht irgendwie vor Gefahr flieht. Und ein Grund hierfür könnte zum Beispiel sein, dass man als Mann zum Beispiel nicht zum Militär möchte und um eben nicht eingezogen zu werden, fügt man sich selbst Schaden zu. Das wäre eine Motivation, die erkennbar ist und das würde dann nicht für das Münchhausen-Syndrom sprechen, sondern für ein anderes Störungsbild. Genauso ist es auch, wenn jemand quasi, um eine Strafverfolgung zu vermeiden, sich irgendetwas antut oder irgendwelche Symptome vortäuscht, dann ist auch wieder eine Motivation zu erkennen und dann ist das nicht das Münchhausen-Syndrom. Und damit sind wir auch schon beim Ausschlusskriterium, sobald quasi eine Motivation, die äußerlich bedingt ist, zu erkennen ist, ist es nicht das Münchhausen-Syndrom, sondern eine andere körperliche oder psychische Störung, das wird im ICD-10 erstmal nicht weiter ausgeführt. Im DSM-5, also dem zweiten Diagnosekatalog, den wir ja haben, der in Deutschland aber nicht verpflichtend ist, ähm, sondern aus Amerika stammt und ein bisschen ausführlicher ist, finden wir dann das Münchhausen-Syndrom unter den vorgetäuschten Störungen. Und da wird unterschieden zwischen der Schädigung gegen die eigene Person oder gegen andere Personen. Und das ist wieder diese Aufsplittung zwischen dem Münchhausen-Syndrom an sich selbst, also wo ich die Symptome bei mir selbst hervorrufe, oder bei einer anderen Person, das wäre dann das Stellvertreter-Syndrom, ähm, wo ich das eben bei einer anderen Person hervorrufe. Und im DSM ist es so, dass die Merkmale oder Symptome quasi einer anderen Erkrankung selbst erzeugt werden müssen und mit einem Täuschungsverhalten einhergehen. Also im DSM ist wirklich nochmal das Täuschungsverhalten und diese Manipulationstendenz nochmal als Kriterium aufgegriffen. Und das Täuschungsverhalten muss offensichtlich sein. Das heißt, eigentlich muss der Behandler erkennen können, okay, hier handelt es sich um eine Täuschung, hier handelt es sich um eine Manipulation und sobald das erkannt ist, ist es quasi dann die vorgetäuschte Störung mit Schädigung gegen die eigene Person. Ansonsten ist hier der Ausschluss, wenn das, ja, das Störungsbild quasi durch eine andere psychische Störung wie eine wahnhafte oder eine psychotische Störung erklärt werden kann, dann ist es eben eine wahnhafte oder psychotische Störung und nicht das Münchhausen-Syndrom. Dann fragt man sich jetzt, ja, okay, so, wir haben jetzt das Fallbeispiel gehört und die ganzen Kriterien, aber was für Symptome täuschen die Leute quasi vor und was machen die da? Also, wie soll ich irgendwelche Krankheitssymptome bei mir hervorrufen? Und ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel, wenn das jetzt Symptome sein soll, die irgendwie die Haut betreffen, dann kann man alleine schon durch Kratzen also auch in verschiedenen Schweregraden quasi Kratzen, Aufkratzen der Haut, ähm, einfach Symptome hervorrufen, die zum Beispiel auf eine allergische Reaktion schließen lassen oder irgendwelche Pustelerkrankungen auch Blutinfektionen zum Beispiel. Dann kann man sich selber mit äh, Materialien infizieren, zum Beispiel eitrige Wunden hervorrufen. Also es gibt schon auch, dass Betroffene teilweise so weit gehen, dass sie sich zum Beispiel Urin, Blut von fremden Leuten oder den eigenen Kot oder von den Kindern oder so oder von irgendwelchen anderen Personen.
1: Ah. <lacht> das <ist ja> <lacht> ah. Okay, ja. ja.
0: Ja, das, äh, ja, ich finde, äh, ja, es sind wundersame Geschichten, die tatsächlich passieren. Ähm, genau, die Leute, die, die spritzen sich das dann beispielsweise. Und ähm, ja, wenn man sich äh, eben. Ja, Blutkot, Urin von anderen Personen oder auch von der eigenen Person quasi selber spritzt und das kommt dann halt entweder ins Gewebe oder in den Blutkreislauf, kann man dadurch zum Beispiel halt so Blutvergiftungen, Nierenversagen, ähm, verschiedenste Organversagen quasi erzeugen. Und das nehmen die Betroffenen dann halt eben in Kauf. Um zum Beispiel Fieber hervorzurufen, ähm, ist es natürlich einmal möglich, einfach das Fieberthermometer zu manipulieren, indem man das zum Beispiel von einem, also mit einem Föhn an föhnt, so, ne, damit es dann quasi heiß ist und eine andere Temperatur angezeigt wird. Man kann das Thermometer aber auch in ein Eisfach legen, ne, weil dann eben eine Unterkühlung quasi angezeigt wird. Und was ich super spannend fand, durch den Konsum von Zahnpasta, also wenn man Zahnpasta isst, äh, so eine halbe Tube reicht da wohl, kann man auch Fieber hervorrufen, weil Zahnpasta in großen Mengen fiebersteigernde Substanzen enthält. Das, Also ich würde nicht auf die Idee kommen, Zahnpasta zu essen. <lacht>
1: Nee, ich auch nicht. Und ich hoffe, die Zuhörer, die das jetzt hören, kommen jetzt auch nicht ja, auf die ich, die Bitte, Idee. bitte. Da ist der Corona-Test positiv, man hat keine Symptome, da ist man eine halbe Tube Zahnpasta. Ja.
0: Also bitte Erwachsene als auch ja, andere Leute, denen zu hören, wenn ihr noch minderjährig seid, nicht mal nachmachen. Ähm, ja, ansonsten ist es zum Beispiel auch so, dass äh, Frauen häufig auch äh, vaginale Blutungen selbst hervorrufen, indem sie ja halt im Genitalbereich äh, manipulieren, sich da Kratzer, Wunden hinzufügen. Und dann natürlich vor dem Arzt behaupten, dass sie sich selbst halt nicht verletzt haben, sondern ähm, ja, dass sie irgendwie morgens aufgewacht sind und dann hätten sie geblutet und wüssten nicht, woher das halt kommt oder dass sie fremd verletzt wurden. Ja, also das sind jetzt nur so ein paar Beispiele und ja, Vergiftungen sind noch ziemlich häufig mit Medikamenten natürlich. Man kann aber auch äh, zum Beispiel Pflanzenschutzmittel, Dünger und sowas ähm, wird auch häufig eingenommen, um quasi ja Vergiftungen hervorzurufen im eigenen
1: Körper. Ja, ja. Und ich gehe dann jetzt auf das Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom ein und an dieser Stelle möchten wir eine Triggerwarnung aussprechen, da es jetzt auch um Gewalt an Kindern geht. Mein Fallbeispiel entnehme ich aus dem Buch Proxy, dunkle Seite der Mütterlichkeit von Ulrich Sachse, der als Ghostwriter dient und das Buch in Zusammenarbeit mit einer Betroffenen geschrieben hat, die ihre Geschichte erzählen möchte. In dem Buch nennt sich die Betroffene selbst nur Proxy, da sie ihre Identität schützen möchte und im Buch begleitend gehen Experten auch auf das Störungsbild von verschiedenen Seiten ein. So ist das Buch in Zusammenarbeit auch unter anderem mit eines Medizinethikers, einer auf weibliche Kriminalität spezialisierte Psychotherapeutin, einer Staatsanwältin, eines Pädiaters und eines Psychiaters und Psychotherapeuten geschrieben worden. Diesmal werde ich nicht wie in anderen Folgen Passagen aus dem Buch vorlesen, sondern werde aus dem Buch enthaltene Informationen zusammengefasst vortragen, wie eine Art kleine Zusammenfassung. Und ja, wie gesagt, das folgende Beispiel, das habe ich ausschließlich aus dem Buch und das Buch werden wir dann auch in unsere Highlights auf Instagram packen. Proxy ist in der DDR aufgewachsen und wurde ab dem zehnten Lebensjahr von ihrem Stiefvater sexuell missbraucht. Danach hat sie sich immer dreckig, erniedrigt, gehasst und verachtet gefühlt. Manchmal hinterließ ihr Stiefvater ihr auch Geld. Von dem Geld ging Proxy sich dann immer neue Kleidung kaufen. Denn in neuer Kleidung fühlte sie sich wieder sauber, hatte das Gefühl, als sei alles in Ordnung, als wäre nichts geschehen. Sie fühlte sich wieder gut. Das Missbrauchsgeschehen ging bis zu ihrem 14. Lebensjahr. An einem Tag hatte sie zu sich gesagt, dass sie es nicht mehr mit sich machen lassen möchte und griff ihren Stiefvater mit einer spitzen Pfeile an und hatte ihm diese zwischen seine Rippen gestochen. Er hatte den Angriff überlebt und hatte sie von diesem Tag an auch in Ruhe gelassen. Ihre Mutter scheint von dem Missbrauch gewusst zu haben, aber eingeschritten ist sie nie. Generell bestand ein emotional kaltes Verhältnis zwischen Proxy und ihrer Mutter. Bereits mit 15 Jahren hatte Proxy dann einen großen Kinderwunsch entwickelt und bereits mit 18 war sie dann auch schon schwanger. Die Geburt war jedoch mit Komplikationen verbunden und ihre Tochter hatte bei der Geburt einen Sauerstoffmangel erlitten, sodass ihr Baby mit einer leichten Behinderung zur Welt kam. Jedoch konnte sie nach drei Wochen Aufenthalt das Krankenhaus gut erholt wieder verlassen. Dies war die einzige Zeit, in der Proxy Aufmerksamkeit von ihrer Mutter erfahren hat. Proxy hatte jedoch mit sich selbst zu kämpfen. Sie hatte immer wieder sogenannte Intrusionen. Intrusionen sind aufdrängende Zustände. Diese Zustände sind mächtiger als der Bezug zur Realität und sie verfälschten die Wahrnehmung der realen Gegenwart. Proxy war als Krankenschwester tätig und auf der Arbeit erlebte sie viel Stress. Dieser Stress war ein Triggerfaktor für das Auslösen dieser Intrusionen. Der Inhalt dieser Intrusionen waren Erinnerungen an den Missbrauch. Dabei erscheinen dann nicht einfach nur die Bilder von ihrem inneren Auge, sondern sie hatte dann das Gefühl, diese Erlebnisse nochmal zu durchleben. Wie eine Art Albtraum in einem wachen Zustand, aus dem man nicht entkommen kann. Diese Intrusion ging ebenfalls nur weg, wenn Proxy sich neue Kleidung kaufte und sich dadurch wieder sauber und frisch gefühlt hat. Dann erzählt Proxy, wie sie ihre Tochter das erste Mal, in Anführungsstrichen, krank gemacht hat. Da war sie noch keine zwei Jahre alt gewesen. Eigentlich habe sie ihre Tochter gar nicht krank machen wollen. Es sei einfach passiert. Plötzlich war sie bewusstseins eingetrübt. Plötzlich war sie ein Notfall gewesen. Das war nicht geplant gewesen und sie hat auch keine Erinnerung mehr daran, ob zuvor etwas geschehen ist, das bei ihr etwas ausgelöst hat, das sie ihre Tochter schädigen wollte. Das Einzige, was sie wusste, war, dass sie wie auf Knopfdruck perfekt funktioniert hat und ihre quälenden Zustände, die Intrusion, waren weg. Das Gefühl war besser als das Tragen neuer Kleidung. Sie fühlte sich gut, sie war kompetent und sie wurde gebraucht. Angst davor, dass die Ärzte bemerken könnten, dass sie selbst dafür verantwortlich war, dass ihre Tochter ins Krankenhaus musste, hatte Proxy nicht. Denn ihre Tochter hatte einen leichten Hirnschaden und dass es dabei zu Krämpfen oder Bewusstseinseintrüben kommen könnte, war nicht unwahrscheinlich. Insgesamt hat Proxy ihre Tochter über 50 Mal krank gemacht. Es vergingen keine sechs Wochen ohne einen Klinikaufenthalt und das ging über 13 Jahre lang so. Proxy entwickelte später wieder den Wunsch, schwanger zu werden. Sie wünschte sich, dass ihr zweites Kind schwerbehindert auf die Welt kommt. Sie hatte Medikamente eingenommen, die für Schwangere verboten waren und hoffte dadurch, ihrem ungeborenen Kind Schaden zufügen zu können. Jedoch kam ihr zweites Kind unverhofft gesund zur Welt. Auch ihrer zweiten Tochter fügte sie Schaden zu, machte sie krank, jedoch deutlich weniger als bei ihrer ersten Tochter. Im Buch ist nicht beschrieben, wie Proxy vorgegangen ist, welche Symptome sie bei ihren Kindern hervorgerufen hat, welche Verdachtsdiagnosen die Ärzte bei ihren Kindern gegenüber geäußert haben, welchen Behandlungen sich die Kinder unterziehen mussten. Sie erzählt nur, dass sie ihrer ersten Tochter diverse Medikamente verabreicht hat, womit sie vor allem wohl auch neurologische Ausfälle hervorgerufen hat. Ebenfalls wurde nicht berichtet, ob ein Arzt oder eine Ärztin jemals den Verdacht geäußert hat, dass Proxy für die Symptome verantwortlich sein könnte oder ob Proxy die Ärzte regelmäßig gewechselt hat, damit eben nichts auffällt. 1989 fand der Mauerfall statt und dadurch entwickelte sich eine zunehmende soziale Unsicherheit für Proxy und sie fühlte sich dadurch belastet und überfordert, sodass sie ihren ersten Selbstmordversuch hatte, welchen sie aber überlebte und in eine Psychiatrie eingewiesen wurde. Darauf folgten jahrelange Behandlungen. Proxy berichtet von multiplen Psychiatrieaufenthalten sowie von selbstverletzenden Verhalten und Suizidalität. Sie erzählt aber nicht, welche Diagnosen sie erhalten hat. Proxy hat dabei auch immer Anerkennung dafür bekommen, dass sie trotz allem sich immer um ihre Kinder gekümmert hat. Auch während der wiederholten Behandlungen und Psychiatrieaufenthalten hat Proxy immer weitergemacht, hat ihre Kinder immer wieder Schaden zugefügt und erhielt dafür Anerkennung, dass sie sich um sie kümmern könnte trotz psychischer Erkrankung. Sie berichtete, dass sie sich über 15 Jahre in Behandlung befunden hat, bevor sie ihren Therapeuten eröffnet hat, was sie ihren Töchtern jahrelang angetan hatte. Proxy erzählt dabei auch, dass sie bereits schon seit längerem damit aufgehört hatte, ihren Kindern etwas anzutun, stattdessen hatte sie angefangen, sich selbst zu verletzen. Sie hatte ihren Therapeuten also davon berichtet, als sie bereits ihre Kinder nicht mehr krank gemacht hat. Proxy erzählte weiter, dass wenn ihre Tochter ein Notfall war, dann springt in ihr ein anderes Programm an. Das innere Programm, das innere Schema, Opfer, traumatisiert, gedemütigt, dreckig, ekelhaft, verabscheuungswürdig, schmutzig, bring dich um, wurde dann abgelöst durch das Programm tolle Mutter, kompetent, fachkundig, leistungsfähig, prima, lobenswert und vorbildlich. Durch das Geständnis gegenüber ihrem Behandler hatte zugleich eine neue Behandlung für Proxy angefangen. Sie hat gelernt, warum sie so gehandelt hat, wie sie gehandelt hat. Sie berichtet, gelernt zu haben, dass diese Intrusionen, die sie durch den Missbrauch entwickelt hatte, so unerträglich sind, dass sie etwas brauchte, was ihren Zustand der Unerträglichkeit sicher beendete. Hatte man etwas gefunden, wurde man praktisch süchtig danach. Für einige sind es dann selbstverletzende Tendenzen in Form von Ritzen oder selbst herbeigefügte Verbrennungen. Für andere ist es der Konsum von Alkohol und Drogen. Proxy wurde süchtig danach, wenn sie selbst innerseelisch in höchster Not war, ihr eigenes Kind in höchste Not zu bringen, um es aus dieser wieder zu retten. Jedoch war dieser Zustand von Befriedigung, das Gefühl von gebraucht werden, das Gefühl, eine tolle Mutter zu sein und kompetent zu sein, nicht lang anhalten. Wie bei einem Drogenrausch. Der Rausch lässt irgendwann nach. Dann benötigt man wieder die nächste Dosis, um sich erneut wieder gut zu fühlen.
0: Ja, also ich, ich finde, wenn man sich das so anhört, mich ähm, hat vor allem irgendwie schockiert, dass sie sich bei dem zweiten Kind, war es glaube ich, gewünscht hat, dass das schwerstbehindert auf die Welt kommt. Ähm, und ich glaube, das ist etwas, was sich halt keine werdende Mutter oder werdende Eltern wünscht. Und dass sie sich wirklich gewünscht hat, dass halt so ein schwerbehindertes, vor allem nicht nur behindertes Kind, sondern ein schwerbehindertes äh, Kind auf die Welt kommt damit sie ja quasi eine, eine Bühne oder eine Fläche hat, irgendwie diese Behinderung zu nutzen, um halt ja zu Ärzten gehen zu können und ja, wieder dieses Schema, was sie beim ersten Kind schon gemacht hat, quasi weiter fortführen zu können. Und das finde ich halt einfach extrem krass, dass du ein schwerbehindertes Kind dir wünscht und dann ja eigentlich, so hat es sich angehört, auch enttäuscht darüber bist, dass es halt so völlig normal auf die Welt kommt.
1: Ja, ja, sie hatte es auch im Buch beschrieben, dass sie dann, äh, ja, also sie beschrieb es so und ja, widerwillig kam es dann gesund zur Welt, so ähm, als hätte es dann halt die Erwartungen einfach von vornherein gar nicht erfüllt, so von vornherein war es eine Enttäuschung gewesen, so ungefähr, war so die Beschreibung in dem Buch gewesen. Ähm, ja, nachdem wir jetzt auch mit dem Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom eingestiegen sind, will ich an der Erklärung dann von Annika zum Münchhausen-Syndrom anschließen und erklären, was das Münchhausen bei Proxy- oder auch Stellvertreter-Syndrom genannt eigentlich ist. Das Syndrom wird den, wie bei Annika auch schon, den vorgetäuschten Störungen zugeordnet. Es werden bei einer anderen Person körperliche und oder psychische Symptome oder Beschwerden vorgetäuscht, künstlich erzeugt oder sogar absichtlich herbeigeführt, ohne das Wissen der betroffenen Person. Oftmals ist die betroffene Person ein Kind. Häufig ist es eine Mutter, die ihren eigenen Kind Schaden zufügt und es sogar so weit kommen kann, dass Symptome oder Erkrankungen vorgetäuscht werden, dass es dann sogar zu unnötigen operativen Eingriffen kommt. Jedoch könnte es auch die Pflegemutter, der Pflegevater, die Großeltern, aber auch der Babysitter sein. Tatsächlich sind es jedoch überwiegend Frauen, die am Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom Bleiben. Es tritt oftmals mit anderen psychischen Störungen auf, wie der Borderline-Persönlichkeitsstörung, der histrionischen und oder narzisstischen Persönlichkeitsstörung, Depressionen, der bipolaren Störung und Essstörungen. Und ja, falls jetzt jemand nicht weiß, was eine histrionische Persönlichkeitsstörung ist, diese Persönlichkeitsstörung zeichnet sich dadurch aus, dass Betroffene übermäßig, emotional sind, recht egozentrisch und theatralisch auftreten und auch zu einem sehr impulsiven Verhalten nein, um das jetzt mal ganz runtergebrochen zu erklären. Auffällig bei den Betroffenen dieser Störung scheint, dass sie eine emotionale Kälte und Gleichgültigkeit gegenüber dem emotionalen oder körperlichen Leiden anderer Menschen haben. Wobei gesagt, das gesamte Störungsbild ist natürlich sehr auffällig, das ist klar, aber außer der betroffenen Person weiß davon in der Regel natürlich niemand. Entsprechend fallen sie dann bei ihren Mitmenschen durch fehlende Empathie auf. Jedoch ist Menschen mit diesem Störungsbild häufig bewusst, dass Mitgefühl von ihnen erwartet wird, insbesondere wenn das eigene Kind krank zu sein scheint. Dementsprechend kann es sein, dass Mitgefühl oder generell Gefühle vorgetäuscht werden. Jedoch sind sie dabei eher theatralisch und sind sehr übertrieben in ihrer Mitteilung. Eine vom Münchhausen bei Proxy betroffene Mutter zeigt sich sehr fürsorglich gegenüber ihrem Kind und fühlt sich auch intensiv zu diesem verbunden. Für Außenstehende wirkt diese enge Beziehung schon eher ungesund und zu überfürsorglich. Sie opfert sich komplett für ihr Kind, kündigt vielleicht sogar ihren Job nur, um mehr bei ihrem Kind sein zu können, weicht ihm praktisch niemals von der Seite. Und wieso können sie zum Beispiel solange dann die Ärzte täuschen, ist dann auch die Frage. Das könnte zum Beispiel darin liegen, dass Betroffene oftmals viele medizinische Kenntnisse haben, weil sie zum Beispiel einen medizinischen Beruf erlernt haben oder sie haben sich in dieser Thematik selber so sodass sie wissen, was sie tun müssen, um bestimmte Symptome hervorzurufen oder vorzutäuschen, um auch äh, das Umfeld täuschen zu können. Jedoch wechseln sie auch oft die Behandler, insbesondere dann, wenn jemand Verdacht schöpfen könnte und der nächste Behandler hat dann keine Kenntnis darüber, dass die Mutter mit ihrem Kind bereits schon drei, bei drei verschiedenen Ärzten gewesen ist. Das Ziel ist jedoch nicht der Tod des Opfers, sondern scheinbar die Aufmerksamkeit, die die Person dadurch bekommt. Wenn Mitmenschen sehen, welchen Leidensweg die Person auf sich nehmen musste oder auch noch vor sich hat und dadurch Zuwendung und Anerkennung erhält. Es geht also nicht primär um das aktive Zufügen von Leid dem Opfer gegenüber, sondern um die eigene Person. Und auch ich gehe jetzt auch direkt auf die ICD-10-Kriterien ein. Das Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom ist dem ICD-10 nicht als eigenes Störungsbit gelistet. Es wird auch wie bei dem Münchhausen-Syndrom zu den artifiziellen Störungen zugeordnet. Da gibt es allerdings auch verschiedene Quellen im Internet. Tatsächlich sagen die einen, dass das Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom unter, unter diese Diagnose fallen könnte. Andere Quellen sagen aber tatsächlich auch, dass Gerade das Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom ein Ausschluss für die Unterordnung in dieser Diagnose ist. Und die, ja, die Diagnosekriterien habt ihr davon ja eben bei Annika schon gehört. Und dann in der Gegenüberstellung zum DSM dort hat es auch keine eigene Diagnosekodierung und ist nicht als eigenes Störungsbild gelistet. Und das hat auch was damit zu tun, damit die Gefahr möglicher Entlastung zur Kindesmisshandlung nicht gegeben ist. Dort ist es den nicht näher bezeichneten vorgetäuschten Störungen untergeordnet und das hat folgende Diagnosekriterien. Einmal das A-Kriterium, Vortäuschen körperlicher oder psychischer Merkmale oder Symptome oder Erzeugen einer Verletzung oder Krankheit bei einer anderen Person in Verbindung mit identifiziertem Täuschungsverhalten. B, die Person stellt an eine andere Person, also das Opfer, dritten gegenüber als krank, behindert oder verletzt dar. C. Das Täuschungsverhalten ist offensichtlich, auch wenn keine offensichtlichen äußeren Reize für das Verhalten vorliegen. Und D. Das Verhalten kann nicht besser durch eine andere psychische Störung erklärt werden, wie eine wahnhafte Störung oder eine andere psychotische Störung. Und falls ein Arzt oder einen Behandler tatsächlich mal die Vermutung haben sollte, dass ein Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom vorliegen könnte, darf er sich diesen Gedanken auch nicht verbieten und gerade wenn auch bestimmte Merkmale vorliegen könnten, wie zum Beispiel ein bestimmtes Symptombild liegt vor, jedoch besteht trotz umfangreicher Diagnostik keine Erklärung für diese Symptomatik oder wenn unklare Krampfanfälle, Komazustände, chronische Durchfälle, Erbrechen oder Ähnliches vorliegen und dies zum Beispiel an eine Vergiftung denken lassen könnte oder wenn Untersuchungsbefunde und Schilderungen der Mutter nicht zusammenpassen, oder wenn es zu einer Symptomverstärkung kommt, wenn die Mutter beim Kind ist. Oder auch, wenn die Symptome nur auftreten, wenn die Mutter in der Nähe des Kindes ist oder war.
0: Ja, ähm, wir haben fürs Studium, mussten wir uns den ICD-10 kaufen und ähm, es gibt tatsächlich so ein paar Unterscheidungen zwischen der Internetquelle und dem tatsächlichen Diagnosekatalog und ähm, da ist das bei Proxysyndrom ähm, nicht unter diesem Namen gelistet, sondern in der T-Kategorie zu finden. Das ist so eine Restkategorie im ICD-10, wo man quasi keine richtigen Störungsbilder mit diagnostizieren kann aber auf so äußere Umstände ähm, ja verweisen kann. Und da findet sich das bei Proxy unter T74. Damit beschreibt man den Missbrauch von Personen. Und da findet sich das dann genauer unter T74 plus äh, Punkt 8, also den sonstigen Formen des Missbrauchs von Personen. Das ist so diagnostisch gesehen etwas schwierig, weil es halt kein Störungsbild ist, sondern hier fällt das bei proxy syndrom wird das quasi als Kindesmissbrauch oder Missbrauch von anderen Personen betitelt.
1: Okay, danke für deine Ergänzung.
0: Ja, man kann sich vielleicht schon vorstellen, dass die Diagnostik wirklich nicht einfach ist bei diesem Störungsbild, ähm, weil es eigentlich so viele andere Diagnosen und Umstände gibt, die man halt ausschließen muss. Und tatsächlich ist das auch ähm, ja, der Hauptfaktor der Diagnostik, nämlich die Differentialdiagnostik. Hier geht es dann in erster Linie darum, erstmal körperliche Erkrankungen ausschließen zu können, weil meistens sind ja die Symptome, die die Betroffenen bei sich oder anderen Personen hervorrufen, sind in erster Linie halt körperlich. Und um eben sagen zu können, das ist eine psychische Störung, muss man halt ausschließen, dass nicht doch tatsächlich eine körperliche Erkrankung vorliegt. Und gerade das ist nochmal die Krux an diesem ganzen Störungsbild, da Tatsächlich 20 bis 30 Prozent der betroffenen Personen eine chronische körperliche Erkrankung aufweisen. Entweder die Person selbst oder die Kinder. Das hatten wir ja auch in dem Fallbeispiel von Lucy gehört, dass zum Beispiel das eine Kind ja schon irgendwie eine Hirnverletzung oder sonstiges hatte. Und das sind eben so Ansatzpunkte, wo die Betroffenen dann halt ja weitere Symptome hervorrufen können und die auch noch ein bisschen dramatisieren können und verschlimmern können. Und ja, deswegen ist es halt schwierig, diese körperlichen Erkrankungen auszuschließen und dann eine psychische Erkrankung festzustellen. Und das Beispiel hierfür ist zum Beispiel auch der Diabetes mellitus oder auch eine Wundheilungsstörung, weil wenn diese körperliche Erkrankung quasi eh schon bei einem Betroffenen vorliegt, kann man das natürlich gut nutzen, um diesen Gesundheitszustand quasi noch zu verschlimmern. Und was äh, ja noch ganz wichtig in der Diagnostik hier ist, ist, dass man sich quasi die Biografie der Betroffenen anschaut und auch andere Personen mit ins Boot holt, also eine Fremdanamnese auch aufnimmt und da sollten man sollte man halt Personen aus dem nahen Umfeld auf jeden Fall einbeziehen. Aber auch Personen, die man jetzt vielleicht erstmal so nicht auf dem Schirm hat, also zum Beispiel eine Lehrerin oder so könnte das auch sein, wenn es jetzt um das bei proxy syndrom geht, weil die natürlich auch viel beobachten können und vielleicht erstmal gar nicht die Idee haben, was vielleicht hinter so manchen Symptomatiken irgendwie halt steckt. Und diese ganzen Informationen, die man sich dann heranzieht, die muss man dann quasi im Ganzen betrachten und analysieren und dann eben schauen, gibt es hier eine, ein Verdacht darauf, dass Symptome bewusst oder auch unabsichtlich vorgetäuscht werden könnten, durch die Mutter zum Beispiel oder halt bei der eigenen Person. Und das ist natürlich etwas, worüber man eigentlich nicht gerne nachdenken möchte. Es ist halt immer ein emotionales Thema, auch für Ärzte und man geht nicht mit der Ansicht durch die Welt, dass Leute sich selbst irgendwie verletzen und ganze Erkrankungen hervorrufen oder dass zum Beispiel eine Mutter ihr Kind einfach selber krank macht. Und daher wird dieses Störungsbild sehr selten diagnostiziert. Und um zum Beispiel auch von diesen Komorbiditäten, also den Störungsbildern äh, abzugrenzen, die quasi gemeinsam mit diesem Störungsbild auftreten können, ist es ganz wichtig, wirklich genau hinzusehen, weil wie Lucy eben schon gesagt hatte, ist zum Beispiel die Borderline Störung oder auch die histrionische Persönlichkeitsstörung eine Komorbidität und auch hier haben wir zum Beispiel selbstschädigendes Verhalten und was Quasi der Unterschied ist, zum Münchhausen-Syndrom ist, dass die Personen, die unter einem Münchhausen-Syndrom leiden oder dem Stellvertreter-Syndrom, dass die dieses Verhalten heimlich ausführen. Und zum Beispiel eine Person mit Borderline, die macht es nicht heimlich. Sondern die macht das schon relativ bewusst und auch aus einer Motivation heraus, zum Beispiel ihre innere Anspannung übertönen zu können oder um sich selbst fühlen zu können. Und eine Person mit Münchhausen-Syndrom, die versucht so lange zu leugnen, dass sie das selber hervorgerufen hat, wie es nur geht und lässt sich ja dann auch die abenteuerlichsten Geschichten einfallen. Und ja, das ist halt wirklich dieses dieses essentielle Kriterium bei der Diagnostik. Ist das Verhalten, das selbstschädigende Verhalten, heimlich oder bewusst ausgeführt? Und ja, das war es dann tatsächlich auch schon mit der Diagnostik, weil das einfach so ein kompliziertes Störungsbild ist, was so viele Nähen zu anderen Störungsbildern hat, egal ob das jetzt körperlich oder
1: psychische Störungsbilder sind. Ja, es ist ein äh, ja, sehr komplexes Krankheitsbild auch. Und dazu habe ich jetzt auch nochmal so ein paar epidemiologische Fakten und zwar, das Störungsbild tritt relativ selten auf, ist jedoch wahrscheinlich das häufigste nicht erkannte Leiden, wenn man immer Leiden sagt, dann, das hört sich das hört sich immer so an, als äh, eigentlich sind ja die die Personen, die mit Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom, die fügen ja anderen Schaden hinzu. Aber wir müssen da jetzt auf einer neutralen Ebene drüber sprechen und auch das als Störungsbild betrachten, woran Menschen erkrankt sind. Deswegen sage ich jetzt auch darunter leiden. 98% der Betroffenen sind Frauen. Und davon sind 90% die leibliche Mutter des Opfers. Die anderen 10% sind am häufigsten Pflege- oder Stiefmütter- und die Mortalitätsrate der Opfer liegt bei ganz verschiedenen Studien zwischen 5 und 35 Prozent. Also da ist schon eine sehr große Spanne zwischen, aber ich denke, das liegt auch daran, dass halt die Dunkelziffer auch so extrem hoch ist. Viele Betroffenen geben an, in einem medizinischen Bereich tätig zu sein, wie zum Beispiel als Krankenschwester zu arbeiten, auch wenn das gar nicht der Fall ist. Und auf der Basis einer zweijährigen Studie von 1992 bis 1994 von McClure und Kollegen schätzt man eine Inzidenz von 2,5 Fällen pro 100.000 Einwohner im ersten Lebensjahr und auf 0,5 Fälle pro 100.000 Einwohner bei Kindern vom zweiten bis zum 16. Lebensjahr. Das entspricht etwa ein Fall pro Jahr in einer Region mit einer Million Einwohnern. Und durch die Studie konnte auch belegt werden, dass ein Geschwisterkind einer ernsthaften Gefährdung ausgesetzt ist, auch ein Opfer zu werden.
0: Ja, jetzt fragt man sich äh, auch so, ja, hey, wie ist denn das überhaupt möglich, dass man sich selbst irgendwie sowas antut oder einer anderen Person? Wie kann man das auch mit seinem Gewissen irgendwie vereinbaren? Und ähm, ja, in der Psychologie und auch Biologie gibt es dafür kein wirkliches Erklärungsmodell. Dazu ist das Ganze einfach zu verzwickt. Es gibt aber verschiedene Hypothesen, die einmal zur Krankheitsentstehung und zur Pathogenese quasi dienen und auch, warum dieses Verhalten quasi weiterhin ausgeführt wird. Aber wie gesagt, das sind keine gesicherten Störungsmodelle, das sind alles Hypothesen. Und ähm, es gibt einmal die Hypothese auf Basis von verschiedenen Einzelfallstudien und auch aus der psychodynamischen Sicht. Also das heißt, es ist eine Sichtweise innerhalb Psychologie, wo vor allem ja die Lebensgeschichte einen sehr, sehr großen ähm, Einfluss hat auf das Verhalten im Hier und Jetzt sozusagen. Und da wird die Hypothese aufgestellt, dass das selbstschädigende Verhalten vor allem der Betroffenen eine Reinszenierung von realen Traumata darstellt. Das heißt, dass die Betroffenen, man geht innerhalb dieser Hypothese davon aus, dass die Betroffenen tatsächlich selber meistens in der Kindheit Traumata erlebt haben und dass sie diese Traumata unbewusst quasi im Hier und Jetzt, in der Gegenwart wieder neu aufleben lassen und reinszenieren, eben weil sie das nicht anders kennen und weil sie glauben, dass sie das als Person quasi selber ausmacht. Das heißt, sie definieren sich darüber. Und das lässt sich zum Beispiel daher schlussfolgern, dass die Betroffenen in der Vorgeschichte häufig von Misshandlungen erzählen, also Misshandlungen als auch Missbrauchserfahrungen. Und auch sozialer Deprivation. Das bedeutet, dass die Betroffenen meistens als Kinder eben sozial isoliert waren. Das heißt, die waren sozusagen in der Wohnung oder im Haushalt eher eingesperrt, hatten wenig Kontakt zu anderen Personen, hatten kaum Spielzeug, kaum irgendetwas, was ihre Umwelt quasi angereichert hat und dass das eben traumatisch erlebt wurde und dann in der Gegenwart wieder neu re also wieder neu inszeniert wird. Und ähm, ja, ich finde, das ist eine Sicht, die man natürlich nachvollziehen kann und die Erklärungen liefert, aber keine Entschuldigungen, also nie Entschuldigungen dafür sind, dass man anderen Personen halt auch etwas Schlimmes antut. Dann gibt es noch ähm, Hypothesen dazu, dass die Symptome, die erzeugt werden oder das Erzeugen von den Symptomen durch die Betroffenen selbst eine Fortsetzung der erlebten Misshandlungen und des erlebten Missbrauchs sind. Das heißt, hier werden nicht die Situationen wieder neu inszeniert, sondern sie werden wirklich weitergeführt, indem die Personen sich selbst oder andere Personen misshandeln, indem sie halt eben irgendwelche körperlichen oder auch psychischen Symptome erzeugen. Und der Beginn dieser Störung liegt wohl meistens quasi in einem ersten medizinischen Kontakt oder Behandlung, die die Betroffenen mal hatten. Das heißt, die, es gibt Kinder, die halt misshandelt wurden. Und irgendwann war die Misshandlung irgendwie so schlimm, dass sie halt äh, zum Beispiel im Krankenhaus in der Notaufnahme oder so waren. Und dann hatten sie einen Arzt oder eine Pflegeperson, die sich um das Kind gekümmert hat. Das heißt, es hat so ein Lerneffekt stattgefunden. Wenn es mir schlecht geht, wenn es mir richtig schlecht geht, dann kümmert sich jemand um mich. Und das ist halt eben der Arzt. Und das, finde ich, erklärt eigentlich auch ganz gut, warum eine Person bei sich selber ähm, Symptome hervorruft, die es quasi immer wieder nötig machen, dass man sich im Behandlung also in Behandlerhand gibt, weil dann wieder diese Erfahrung gemacht wird, es kümmert sich jemand um mich, ich werde gesehen. Und natürlich funktioniert das in dieser Wahrnehmung nur, wenn man sich selbst als schwach darstellt oder halt eben als krank oder vielleicht sogar tödlich erkrankt darstellt. Genau, und ähm, das sind halt so Hypothesen, die ja momentan relativ verbreitet in der Psychologie sind, die sich aber halt ähm, nicht durchgesetzt haben, weil das ja zu, das sind halt einfach Kriterien, äh, die man so nicht festlegen kann, weil dann könnte man wahrscheinlich bei jeder vierten Person oder so ein Münchhausen-Syndrom auch feststellen. Und äh, das geht halt nicht. Eine letzte These, die ich noch vorstellen möchte, ist die, dass es den Betroffenen darum geht, Kontrolle auszuüben. Kontrolle über ihr eigenes Leben oder eben das Leben einer Person, die ihnen eh schon unterlegen ist. Und zwar geschieht das dadurch, dass das Bild, das Mitmenschen von einem haben und deren Reaktion eben durch das eigene Verhalten gesteuert wird. Das heißt, diese Kon dieser Kontrollaspekt ist einmal da, ich kontrolliere mein Leben selber und andere sehen quasi, wie gut ich auch irgendwie quasi mein Leben in Griff habe, obwohl mir immer ganz, ganz schlimme Sachen passieren, Schicksalsschläge äh, passieren und dadurch stellt man sich halt auch als stark auf einer Seite dar. Und äh, man hat eben diesen Kontrollaspekt. Genau, das sind so diese ja, Hypothesen, die es gibt. Ich finde, es ist so ein bisschen unbefriedigend, weil das halt ja nicht so richtig erklärend ist, aber doch Ansatzpunkte dafür gibt, dass man so vielleicht ein bisschen nachvollziehen kann, warum diese Personen halt so handeln. Und es macht auch deutlich, dass es sich hierbei halt um eine psychische Störung handelt. Und ja, ich bin gespannt, ob in den nächsten Jahren vielleicht irgendwelche Störungsmodelle, die einheitlich sind, aufgestellt werden können.
1: Ja, interessant. Ich bin auch gespannt, ob da in den nächsten Jahren noch kommt, ob da noch Entwicklung stattfindet. Hast du denn schon mal in irgendeiner Form irgendwie Kontakt zu Personen mit diesem Störungsbild gehabt? Ja, tatsächlich.
0: Äh, obwohl das so selten vorkommt, ist mir dann irgendwie auch aufgefallen, dass ich darüber nachgedacht habe, habe ich tatsächlich in meinem FSJ eine Patientin kennengelernt, die mit dem Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom diagnostiziert war. Allerdings kann ich nicht genau sagen, was sie irgendwie getan hat. Also daran erinnere ich mich einfach nicht mehr und ich kann mich auch nicht erinnern, dass das irgendwie speziell kommuniziert wurde, weil es geht ja auch in der Arbeit, in der Psychiatrie nicht darum, irgendwie zu sagen so, boah, guck mal, wie schlimm diese Person irgendwie ist, sondern es geht ja primär darum, zu gucken, wie verhält sich die Person so im Stationsalltag ne, und ähm, wie stabil ist die Person und bei ihr weiß ich aber noch, weil das auch so mit die erste Patientin war, die ich generell auf Station gesehen habe. Ich hatte mit der das Frühstück vorbereitet, also bei dem Stationskonzept ähm, gehört es dazu, dass man mit dem Patienten zusammen halt frühstückt und ich ich wusste überhaupt nicht, was sie hat und sie hat dann halt erzählt, dass sie irgendwie so zwei Kinder hat und dass sie die über alles liebt und so schlimm findet, von denen getrennt zu sein und ich dachte halt in dem Moment, ich war ja auch noch super unerfahren, ähm, so Ja okay, so ist halt eine Mutter, die jetzt gerade einfach von ihren Kindern getrennt ist und für die es halt so schlimm ist, auch von den Kindern getrennt zu sein und das konnte ich in dem Moment halt schon total gut nachvollziehen, weil innerhalb der Klinik ist man ja schon so von, von zu Hause, von dem normalen Leben irgendwie isoliert und als ich dann halt später so mit in der Übergabe war, hieß es so, ja, Milchhausen-Stellvertreter-Syndrom und ich dachte so, oha, so die, die, die kam mir wie so eine liebende Mutter vor und dabei hat sie ihren Kindern halt irgendwie was angetan. Und es hat mich auf jeden Fall ähm, sehr erschrocken in dem Moment. Aber auf der anderen Seite zeigt es halt, finde ich schon auch, dass Betroffene von psychischen Erkrankungen eigentlich auch ganz normale Menschen sind außerhalb ihrer Symptomatik.
1: Ja, ich glaube, es ist auch wirklich schwer, wenn man dann tatsächlich, also es ist ja generell so, wenn jemand zur Aufnahme kommt, wir wissen ja über die Diagnosen Bescheid, in der Regel, insofern da jetzt noch nicht Diagnostik läuft, dass, dass es auch schwer ist, dann professionell zu bleiben, gerade was ähm, diese Störungsbilder angeht. Ähm, dass es dann wirklich, wirklich halt für alle Beteiligten halt irgendwie da wirklich schwer ist, so eine neutrale Stellung einzunehmen. Mhm. Vielleicht auch gerade dann, wenn man selber Kinder hat. Ja, ich glaube, das stelle ich, stell ich mir wirklich schwer vor. Und dass man dann vielleicht auch wirklich geschockt ist, wenn man auch mit der Person erstmal Kontakt hat, ohne zu wissen, was für eine Diagnose mhm. die Person hat. Und wenn man danach hört, ja, Münchhausen Stellvertreter und du denkst, oh, oh Gott. Ich hatte tatsächlich noch nie Kontakt ähm, zu jemandem mit der Diagnose. Ich kann eigentlich auch nur von Filmen oder von Fallwörter aus Büchern erzählen. Das kann ich gerne machen. Ja, was ich jetzt halt so kenne, ist halt, ich, das ist aber auch ein sehr bekannter Fall. Ich glaube, den sagt, ist jetzt den, den meisten ist das jetzt nichts Unbekanntes, aber der Fall von Gypsy Rose, kennst nee, du den? Nee, den kenne ich tatsächlich
0: nicht. Also ich erinnere mich nicht an den
1: Namen. Das ist, das noch gar nicht ist so lange her. Frag mich jetzt nicht, <lacht> welches Jahr, aber lass es maximal mhm. zehn Jahre her sein, ja. Das war eine Frau, die hieß... Ihren Namen habe ich schon wieder vergessen. Also da war eine Frau mit ihrer Tochter. Die haben beide alleine gelebt. Die Tochter ist als Baby an schon immer krank gewesen, schwerst krank gewesen. Die sitzt im Rollstuhl, die hat Leukämie, die hat dies, die hat jenes, die hat das, die hat eigentlich alles. Ah, es ist eigentlich einfacher aufzuzählen, mhm. was sie nicht hat. Sie hat auch ganz diver, äh, diverse Allergien. Die Gypsy lebt mit ihrer, mit ihrer Mutter in einem richtig schönen pinken Häuschen, was behindertengerecht umgebaut worden ist. Von, ja, von so einer bekannten Organisation und irgendwann fängt dann die Fassade an zu bröckeln, weil Gypsy merkt, sie kann eigentlich laufen, sie will auch ihre Mutter zeigen, sie kann laufen, sie ist gar nicht auf den Rollstuhl angewiesen, aber ihre Mutter sagt immer doch, du bist auf deinen Rollstuhl angewiesen oder ja, also kurz zusammengefasst, sie hat ihre Tochter unfassbar mhm. krank gemacht. Ähm, dieser, ich glaube, das hat auch unfassbare Wellen geschlagen, als das dann rauskam, weil sie hatte dann tatsächlich auch irgendwann, sie hat gemerkt, sie ist gar nicht krank, sie braucht ihre ganzen Medikamente gar nicht, sie ist eigentlich ein normales Kind und sie hatte auch ihrer Tochter vorgelogen, wie alt sie tatsächlich ist. Sie war tatsächlich älter, als sie dachte zu sein, ähm, mehrere mhm, also Jahre auch. weißt um wie viele Jahre
0: es sich so gehandelt hat? Also hat die jetzt irgendwie zwei Jahre unterschlagen oder fünf? Also ist das schon ein großer
1: Unterschied? ich glaube so, glaub so zwischen drei bis fünf Jahren war das. Ja, also auf jeden Fall so, dass sie halt noch als minderjährig durchgegangen ist, dass sie halt noch den Vormund für ihre Tochter hat, dass sie wow. noch über sie bestimmen kann und dass ihre Tochter halt nicht selbstbestimmt handeln kann. Und hat das dann wahrscheinlich so weit rausgezögert wie möglich. Sie hatte dann auch irgendwann mal einen Ausweis von sich gefunden, wo ein anderes Geburtsdatum drauf stand, wo sie auch mhm. viel älter war. Und sie hat dann irgendwann gemerkt, meine Mutter macht mich krank. Und es ist dann auch so weit gekommen, sie hatte dann jemanden im Internet kennengelernt, einen Jungen in ihrem Alter, in den hatte sie sich dann auch verliebt und sie ist dann von zu Hause abgehauen, hatte sich mit diesen Jungen getroffen und die haben dann zusammen den Plan geschmiedet, ihre Mutter umzubringen. Und das haben sie dann auch getan. Ach,
0: ja, jetzt erinnere ich, ich habe von dem Fall gehört. Ich glaube, davon gibt es auch irgendwie einen Film, oder? Ich weiß nicht, also ohne Werbung zu machen, Netflix oder sowas. Ich erinnere mich an dieses Bild, wo so ein Mädchen mit einem, ich glaube auch kahlgeschorenen Kopf, irgendwie in so einem Rollstuhl sitzt. Ähm, ja, mh.
1: Ja, das, äh, die Serie gibt es auf Netflix. Nee, auf Prime. Das, also was heißt auf Prime? Es gibt irgendwie nochmal so eine extra Kategorie bei Prime, die muss man nochmal extra zahlen, keine Ahnung. Ähm, aber auf jeden Fall heißt die Serie The Act und äh, die kann ich eigentlich auf jeden Fall empfehlen, auf jeden Fall. Da, da sieht man, also es werden beide Seiten beleuchtet, wie die Mutter, wie sie die mhm. Tochter krank macht, aber auch die Tochter, wie sie darunter leidet. Und die ist bis heute noch im Gefängnis. Ja, also ist irgendwie echt. Ja, also das
0: finde ich halt auch, also bei dem Beispiel, was du gerade erzählt hast, und ich habe auch mal so ein Buch gelesen, das tatsächlich auch heißt, äh, Du hast mich krank gemacht, ähm, was aus der Perspektive einer Tochter geschrieben ist, wo die Mutter halt eben das Münchhausen bei Proxy-Syndrom hatte. Ähm, ich finde es so krass, dass die ja wirklich ihre Kinder für ihre eigenen Zwecke benutzen und dass letztendlich das Kind ja für die nicht das Kind in dem Sinne ist, also nicht in einem emotionalen Sinne, sondern letztendlich kann man wahrscheinlich sagen, dass es halt irgendwie ein Objekt oder eine Puppe ist also oder ein Körper, den die Mütter halt zu ihren eigenen Zwecken halt nutzen, eben um... Zu zeigen, ich habe so viele Schicksalsschläge erlitten und meiner, meinem Kind geht es so schlecht und ich bin so eine tolle Mutter, weil ich mich halt so aufopfer und alles für dieses Kind mache und letztendlich, also es gibt ja auch Beispiele, zum Beispiel um, Mary Beth Tinnings heißt sie, glaube ich, die halt irgendwie sieben oder acht oder neun Kinder, ich weiß nicht, irgendwann sind so viele und so viele sind schon gestorben, dass man das nicht mehr nachhalten kann, ähm, die ja teilweise wirklich ihre Kinder einfach nur aus dem Zweck geboren hat, um dieses Verhalten weiterhin ausführen zu können und um immer wieder Bewunderung und ähm, um Mitleid und Fürsorge von anderen Personen halt zu, zu erhalten.
1: Ja, ich weiß genau, wie du meinst, ähm, dass auch aus den äh, Marybeth aus dem Buch von Lydia Benike mhm. Psychopathinnen die Psychologie des weiblichen Bösen was wir auch sehr empfehlen ja. können an dieser Stelle. Die hat tatsächlich wirklich nur Kinder zur Welt gebracht, um diese umzubringen. Das hört das so hart wie es klingt, aber sie hat wirklich also ihre ähm, ihre ich glaube ihr erstes Kind ist tatsächlich an einem natürlichen Tod mhm. gestorben. Und da hat sie dann halt ganz viel Aufmerksamkeit erfahren, ganz viel Mitleid, das ganze Umfeld hatte sich auf sie fokussiert und oh Gott, die Arme, sie hat mhm. ihr Kind verloren. Und es hat bei ihr, glaube ich, den Schalter umgelegt. Und, und von da an, sie hat wirklich, ich glaube, noch sechs, sieben weitere Kinder zur Welt gebracht. Das Älteste ist danach noch, fünf Monate alt geworden. Alle anderen hat sie schon vorher ja. erstickt.
0: Ja, vor allem, sie hatte ähm, da, glaube ich, auch dann die Beerdigungen, vor allem, ja, so, so wie so eine angenehme, schöne Feierlichkeit quasi zelebriert. Also die hat sich dann ja, glaube ich, so routinemäßig richtig mit jedem Tod jedes Kindes quasi oder mit jedem Mord an ihrem Kind, kann man ja sagen. Also ich finde schon, dass man es das so deutlich sagen darf auch, ähm, hat sie auch vor allem immer diese Beerdigungen als äh, für sie angenehm wahrgenommen, weil sie da eben, sie konnte sich sehr gut präsentieren, nur sie hat sich dafür auch immer super schick gemacht, ich glaube, die hat sich auch relativ auffällig dann geschminkt und unangemessen gekleidet einfach und auch die Kinder super schön angezogen und aufgebahrt und sowas und für tolles Essen und so gesorgt und für sie war das letztendlich wie so eine so eine tolle Feierlichkeit und letztendlich geht's halt darum, dass einfach schon wieder ein Kind gestorben ist und da einfach schon wieder ein Lebewesen nicht die Möglichkeit hatte, ein eigenes Leben zu führen und letztendlich wurde da so der Mord an an Kindern halt gefeiert. Natürlich wussten das die Betroffenen oder da ja doch <lacht> eigentlich die Gäste, kann man sagen, sind auch Betroffene irgendwie, ne, weil die das ja miterlebt haben,
1: ohne dass die wussten, was halt überhaupt Sache war. Ja. Das ist dann natürlich schon irgendwann aufgefallen. Die Leute haben dann schon angefangen, ihren Hint, äh, hinter ihrem Rücken zu reden. Sie hat es dann aber so dargestellt, dass ihre Kinder alle einen Gendefekt hätten. Sie hatte auch einen Adoptivsohn. Und damit das halt nicht irgendwie auffällt, dieser Adoptivsohn ist tatsächlich zwei Jahre alt geworden. Und dem hat sie, ich sage jetzt mal, verschont, damit halt die, die Geschichte mit diesem Gendefekt irgendeine Glaubhaftigkeit hat. Also die, Das war auch total absurd. Sie hatte dann, als sie einen Sohn gerade zur Welt gebracht hatte, dem ist sie dann wohl ganz ja, theatralisch total aufgelöst zu ihrer Arbeitsstelle gegangen und hat dann gesagt, also ihren Kollegen gesagt, mein Kind liegt leblos im Wagen und während dann einer, ein Kollege dann zum Wagen hin ist und das Kind versucht hat wieder zu beleben, hat dann die andere Kollegin halt Notarzt gerufen und sie hat dann währenddessen erzählt, dass sie mit ihm einkaufen war, dann war sie beim Gemüsestand und dann hatte sie bemerkt, dass er so komische Geräusche macht, dann ist sie ganz panisch geworden und ist dann anstatt in irgendwie zur nächsten Person oder zum nächsten Haus zu laufen, um Notarzt zu rufen, ist sie dann in ihre fünf Kilometer entfernte Arbeitsstelle gefahren und hat dann da diese äh, ja diese Szene. Ja, dieses Theaterstück quasi aufgeführt. Ne? Genau. Ja. Ja,
0: ähm, ja. Mir fällt tatsächlich aus der Klinik noch ein Beispiel ein, wobei letztendlich kein Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom bei dieser Patientin diagnostiziert wurde, sondern eine psychotische Störung. Da gab es tatsächlich auch ein richtig langes Gutachten von einer forensischen Psychologin, wo quasi beleuchtet wurde, warum es eben das eine und nicht das andere ist. Und ich, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Ähm, kann aber letztendlich schon verstehen, warum es eine psychotische Störung ist. Und zwar so, um das kurz zu skizzieren. Die Patientin hat nach der Geburt ihres zweiten Kindes hat die eine Psychose entwickelt. Also, das gibt es auch als Störungsbild, quasi postnatale ähm, Psychose, dass man eben nach der Entbindung oder teilweise gibt es das auch schon während der Schwangerschaft psychotische Symptomatik ausbildet. Und häufig handelt die dann auch so von. Von der Schwangerschaft an sich oder von Vergewaltigungsideen oder ja, das ist ja deren Wahrnehmung, also für die ist das Realität, dass sie zum Beispiel vergewaltigt wurden und dann dieses Kind sich in ihnen entwickelt hat. Bei ihr war das aber so, dass das eben erst nach der Geburt aufgetreten ist und sie hat irgendwie den Bezug zur Realität verloren, indem sie Reize, also ein bisschen kompliziert jetzt ausgedrückt, anders gedeutet hat. Also sie hat zum Beispiel die Idee gehabt, dass jemand einbrechen würde zu Hause und die Kinder, also es hört sich super absurd an, aber die Kinder, die Babys, ähm, wie so Hähnchen auf so einem Drehspieß, dass die quasi geklaut werden, um so gegrillt zu werden, wie so ein Hähnchen auf dem Grillspieß. Und sie hat dann zum Beispiel auch immer verglichen, dass die Oberschenkel diese Baby-Oberschenkel wie so Hühnchen-Oberschenkel halt aussehen. Und genau, also sie hatte einmal dieses paranoide Erleben, dass das quasi passieren würde. Auf der anderen Seite hat sie dann quasi auch immer versucht zu gucken, dass ihren Kindern nichts passiert, weil sie eben die Idee hatte, jemand würde denen was antun. Und letztendlich hat sich aber herausgestellt, dass viele Dinge, die tatsächlich passiert sind, sie selber verursacht hat. Aber es wurde halt gesagt, dass eine psychotische Störung, weil das innerhalb ihrer eigenen Wahrnehmung so war und sie nicht wusste, was sie getan hat, sozusagen. Also zum Beispiel hatten die Kinder so also Verbrennungen in der, in der Luftröhre quasi und in der Speiseröhre und auch ähm, im Magen, also im Inneren wirklich und das kam daher, dass sie den Kindern zum Beispiel zum Trinken heißes, also kochend heißes Wasser gegeben hat oder auch kochend heißen Babybrei verfüttert hat und das ist halt erst irgendwie gar nicht aufgefallen, weil der Mann war irgendwie viel arbeiten, der war immer auf Geschäftsreisen und sie hat also so wie sie das dann später, also ich habe mich auch mit der unterhalten und sie hat halt später gesagt, sie wusste in dem Moment nicht, dass das so heiß ist. Für sie war das in der Wahrnehmung, tatsächlich auch in der haptischen, also vom vom Fühlen her, war das für sie nicht heiß. Aber letztendlich hat sie ihre Kinder halt zum Beispiel selber verbrannt. Also innerlich mit so heißen Speisen und Getränken. Und für sie war das aber in ihrer Wahrnehmung gar nicht so. Und weil sie das quasi nicht bewusst getan hat, ist es dann als psychotische Störung Eingeordnet worden und nicht als
1: Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom. Okay, krass, ja. Äh, ja, das äh, hört sich sehr komplex an, das hört sich sehr verstrickt und sehr kompliziert an. Das hat wahrscheinlich auch jahrelang gedauert, dahinter zu steigen, was mit der Frau tatsächlich los Also kann ich mir vorstellen, also ja, ich stelle, also stelle mir es auch so schlimm vor, wenn du wirklich dann, dann hast du da diese Gedankeneingebungen dass dein Kinn auf einem Hähnchengrill getrimmt. Also das, das kann man kann man jetzt ein bisschen drüber schmunzeln, aber also wenn man, man, man muss sich vorstellen, die, die Person, die hat dann diese, diese, diese Gedankengänge, die sind so ernsthaft, wie wenn man sich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Gedanken macht, weiß ich nicht, wie soll ich das erklären, ähm, wenn, man, ähm, äh, wenn dein Haustier am Humpeln ist, du siehst, dass das am Humpeln ist, du weißt, mit dem ist irgendwas los, du machst dir Sorgen. Da machst du dir Gedanken drüber. Und die, und die Gedanken, die sind ja auch real. Und wenn dir jemand sagen würde, das ist Schwachsinn, dann, dann kannst du das ja nicht glauben, weil du hast es ja gesehen. Du siehst, dass dann Tier Schmerzen hat, du siehst, dass das humpelt. Und so ist es halt mit Leuten, die, die auch eine Psychose haben. Die, die kannst du von diesen Gedanken nicht abwerfen. Das ist für die wie für halt echt ist das, wie ist das. Ja, genau, das ist für die die, die Realität. Ja. Und das, deswegen ist es auch so schwer für Außenstehende zu greifen, warum die Person so Gedankengänge äußern oder auch irgendwie so so furchtbar handeln mhm. vielleicht. Ja, und da stellt man sich natürlich auch die Frage, wie geht man denn ja therapeutisch an die Sachen ran? Und bis Ärzte, Behandler, oder Angehörige herausgefunden haben, dass zum Beispiel die Mutter die Symptome ihres Kindes nur vortäuscht, simuliert oder sogar künstlich hervorruft, ist oftmals schon eine lange Zeit verstrichen und das Kind eventuell sogar tatsächlich krank. Wichtig ist aber, Betroffene mit Münchhausen bei Proxy-Syndrom sind krank und benötigen Hilfe. Deswegen müssen wir uns jetzt in einen Standpunkt bewegen, wo wir bzw. ich die betroffene Person als in Anführungsstrichen Opfer des Störungsbild betrachte und ich distanziere mich hier bewusst emotional von dem, was die Betroffenen machen, denn das ist natürlich schrecklich und das muss ich eigentlich hier nicht nochmal an dieser Stelle erwähnen. Ähm, vorab, es gibt keine evidenzbasierte Therapie für das Stellvertreter-Syndrom und das folgende könnte ein möglicher Therapieansatz oder Verlauf einer betroffenen Person sein. Und das folgende hat keine Allgemeingültigkeit und geht aus keinem Leitfaden hervor. In Hinsicht auf eine pharmakologische Behandlung gibt es bis aktuell keine kontrollierten Studien zur Anwendungsbeobachtung. Was es jedoch gibt, sind einige Einzelfalldarstellungen und offene Studien, die hervorgeben, dass eine Einnahme von Lithium, einem Antipsychotikum und Stimmungsstabilisator, oder Carbamazepin, einem Antikonvulsiver, was vor allem in der Behandlung von zum Beispiel Epilepsie benutzt wird, in Hinblick auf das selbstschädigende und impulskontrollgestörte Verhalten einen positiven Effekt hat. Deswegen ist auch der erste und wichtige Schritt in der Behandlung der Aufbau einer stabilen Arzt-Patienten-Beziehung. In der Regel ist der Arzt in dem Fall eher ein Behandler und ist meistens ein Psychiater, Psychologe oder Psychotherapeut. Und es wird von einer anklagenden Haltung gegenüber dem Patienten klar abgeraten. Niemand ist gerne bei jemandem in Behandlung, der keine neutrale Sicht halten kann. Und somit sinkt dann die Bereitschaft des Patienten, bei der Behandlung mitzuwirken. Anschließend könnte es dann so verlaufen, dass eine Art indirekte Konfrontationsarbeit stattfindet. Dabei soll die behandler patientenbeziehung gefestigt und verstärkt werden. Der Behandler soll in Hinsicht auf das stattgehabte, also in dem Fall die Schädigung des Kindes, patientenorientiert stützend sein und somit ein Gefühl von Empathie vermitteln. Zum Beispiel, der Behandler spricht nicht an, dass die Mutter ihr Kind krank gemacht hat und es fortsätzlich schaden wollte, sondern dass das ein gutes Gefühl bei ihr ausgelöst hat und dieses Gefühl das Ziel war. Diese Art von Konfrontationsarbeit hat dann das Ziel, eine stationäre psychotherapeutische Behandlung zu fördern. Jedoch hat sich gezeigt, dass bei Personen mit artifiziellen Störungen eine einmalige stationäre Behandlung keinen bleibenden Effekt oder therapeutischen Effekt aufweist, Aufgrund dessen scheint eine Intervalltherapie mit wiederholten stationären Aufnahmen und zwischengeschalteten ambulanten Therapiephasen mehr Wirkung zu zeigen. Ziel bleibt es, die intrapsychischen Mechanismen der Störung und die biografische Mitwirkung herauszuarbeiten, und hier muss auch sichergestellt sein, dass die betroffene Person therapiebereit ist oder ob es in Betracht gezogen werden muss, dass eine Behandlung gegen den Willen der Person erfolgen muss bei dem Vorliegen der Kindesgefährdung. Ebenfalls wird psychotherapeutisch herangegangen. Eine längerfristige Perspektive geht wohl aus der einsichtsorientierten Psychotherapie und psychoedukativ stützender Verhaltenstherapie hervor. Die Effektivität der Behandlung für diese Patientengruppe ist im Wesentlichen nur durch psychodynamisch orientierte Einzelfallstudien belegt und das Ergebnis kontrollierter Gruppenstudien zum Vergleich verschiedener Therapieansätze wie zum Beispiel Psycho- versus Pharmakotherapie oder kognitive Verhaltenstherapie versus psychodynamische Therapie stehen bis aktuell noch aus. Und wie in jeder Folge werden wir auch hier die Folgen von dem Störungsbild behandeln und kurz besprechen. Ähm, jedoch haben wir hier diesem auch rechtliche Folgen mit bei, denn ein Straftatbestand liegt vor, sobald natürlich jetzt in dem Fall die Mutter das Kind vorsätzlich geschä geschädigt hat. Und zum Beispiel wären dann einmal, wären dann einmal Straftatbestände wie zum Beispiel Misshandlungen von Schutzbefohlenen vorhanden, Körperverletzungen, Kindeswohlgefährdung, Kindesmisshandlung, das steht alles im Raum. Und das kann natürlich auch strafrechtlich verfolgt werden. In meinem Fallbeispiel war es tatsächlich so, dass die Straftaten bereits alle verjährt waren und deswegen die, die Person auch das Buch schreiben konnte und das für sie keine strafrechtlichen Konsequenzen hatte, was ich persönlich auch sehr schockierend finde. Weil ich finde... Das ähm, ist jetzt meine persönliche Meinung, die hat auch keine Allgemeingültigkeit, aber generell Kindesmisshandlung sollte eigentlich nicht verjähren. Und hier gibt es natürlich nicht nur Folgen für ähm, die Person mit dem Störungsbild, sondern vor allem auch Folgen für das Opfer. Durch unnötige Eingriffe wie auch Operationen können tatsächlich körperliche Gesundheitsschäden auftreten. Das Kind ist chronisch psychischen Stress ausgesetzt, es denkt, es sei krank und sei nicht wie andere Kinder in seinem Alter. Die Kinder erleben einen Vertrauensverlust, können in Zukunft kein Vertrauen zu möglichen Bezugspersonen aufbauen und sie könnten sich sogar selber die Schuld geben, um das Verhalten der Mutter für sich selbst erklären zu können. Und die allerschlimmste Folge wäre natürlich auch der Tod. Wenn die Schädigungen, Misshandlungen so weit gehen, dass das Kind tatsächlich daran verstört. Und Proxy aus meinem Fallbeispiel hat insgesamt drei Töchter zur Welt gebracht. Sie berichtete, dass ihre erstgeborene Tochter, die sie vor allem geschädigt hat, eine äh, Lernbehinderung entwickelt hatte. Sie ging auf Förderschulen und hat erhebliche emotionale und soziale Probleme gehabt. Sie selber hat auch Kinder bekommen, die in Pflegefamilien leben. Und ihre zweite Tochter benötigte in der Jugend ambulante Psychotherapie. Warum, das wollte sie in dem Buch nicht erwähnen. Jedoch war sie wohl schulisch und beruflich sehr erfolgreich gewesen. Und ihre dritte Tochter ging zu dem Zeitpunkt, als Proxy das Buch geschrieben hat, noch zur Schule und wies wohl keine Auffälligkeiten oder Probleme auf.
0: Gut, ähm, ich stelle euch noch kurz ein paar Unterformen vor, die so aber noch nicht in einem Diagnosekatalog wie dem ECD10 oder dem DSM5 zu finden sind. Das ist zum einen das Münchhausen bei Internet und das wurde schon bereits vor 15 Jahren von dem US-Psychiater Mark Feldman beschrieben und hier benutzen die betroffenen Personen das Internet als Bühne. Das hat für sie quasi den Vorteil, dass sie in sehr kurzer Zeit sehr viele unterschiedliche Menschen, teilweise auch in unterschiedlichen Ländern, erreichen können. Und dann übers Internet eben ihren Krankheitsverhalten und den Krankheitsverlauf darstellen. Und der zusätzliche Vorteil ist, dass sie hier quasi noch nicht mal Symptome wirklich aktiv hervorrufen müssen. Und so tun, also... Äh, sich nicht irgendwelche Verletzungen oder sowas hinzufügen müssen, sondern das halt einfach behaupten können, weil ja niemand durchs Internet quasi ähm, gerade mal zu dir kommen kann und schauen kann, ob du das halt tatsächlich hast. Das heißt, du hast eigentlich so viele Möglichkeiten, so vieles zu erfinden, ohne dass es halt direkt überprüfbar ist. Schwierig ist es dann natürlich, wenn es irgendwie Personen doch aus deinem Umfeld gibt und die sagen so, hm, das kommt mir komisch vor, das hat die Person mir noch nie erzählt oder das habe ich halt noch nicht von der Mutter oder dem Freund oder was weiß ich nicht gehört. Aber auch bei sowas denken die Betroffenen quasi mit. Und zwar ist es nicht nur so, dass sie das Internet für sich selbst als Bühne nutzen, sondern sie kreieren häufig auch noch zwei, dritt, viert Accounts, was quasi Freunde von denen dann sein sollen. Also das heißt, die machen absichtlich andere Accounts und schreiben dann über diese Accounts quasi so, ah, hier, meine gute Freundin, der geht so schlecht und äh, ich war gestern bei ihr im Krankenhaus und ich habe das und das gesehen, um quasi deren Lügengeschichte nochmal zu stützen. Und was auch der extremste Fall ist quasi, dass sie ihren eigenen Tod verkünden übers Internet und dann halt eben schauen, auch weil dann häufig sehr viele Trauerbekundungen kommen, dann quasi auf ihrem äh, Account von der toten Person <lacht> sozusagen so gucken, so, oh wie viele Leute denken jetzt noch an mich ne? und äh, was schreiben die irgendwie so und dass sie dann halt wirklich ihren Tod vortäuschen.
1: Und dann kommen die irgendwann aus der Ecke gesprungen und sagen, ja, äh, ich äh, bin auf den, von den Toten auferstanden, seht her, ich. ich
0: ja, das ist dann natürlich kacke, wenn deine Geschichte halt irgendwie so entlarvt wird, ne? Aber ähm, ja, das kommt tatsächlich häufig vor. Ich hatte irgendwann mal von einem Fall gelesen, wo eine Frau behauptet hat, dass ihr. Nee, genau, sie hat sogar behauptet, sie hätte einen Mann und diesen Mann, den gab es, also den gab es schon, es war nämlich irgendwie ein Polizist und der hat sie nämlich kontrolliert und dann fand die den irgendwie toll und ähm, hat den dann im Internet als ihren Mann ausgegeben. Er hat ja auch gesagt, so ja, der ist irgendwie Polizist oder beim Militär war der und der musste da und dahin und dass er dann quasi im Krieg gestorben wäre. Und dann hatte irgendeine Person über irgendwelche anderen Personen, das war der Bruder oder so das, dieses Polizisten oder Militärmannes, das halt gesehen und dachte so, hä, mein, mein Bruder hat gar keine Ehefrau und der war gar nicht im Krieg so, ne? Und dann ist diese Story halt entlarvt worden. Und ja, das ist äh, ja. Mein Bruder ist tot? Ja, mein Bruder ist tot. Ja, ist tot. Ähm, ja genau. Also oh <lacht> als Beispiel dafür, dass man halt eben auch in der heutigen Zeit ähm, das Internet auch dafür nutzen kann und dass das Internet neue Dimensionen für eine Erkrankung zum Beispiel auch bieten kann. Das andere ist, dass Münchhausen bei Adult Proxy Syndrome, also dass hier quasi dieses Stellvertreter-Syndrom nicht auf Kinder übertragen wird, also nicht Kinder werden geschädigt, sondern erwachsene Personen. Und das sind halt häufig Personen, die dieser betroffenen Person eh schon unterlegen sind. Das heißt, es sind häufig sehr alte Personen oder auch behinderte Personen. Und die sind aber alle im Erwachsenenalter und dann kann man das eben dazu nutzen, die krank oder kränker zu machen, als sie halt schon sind. Und es fällt in der Regel eben nicht auf, weil die Leute ja eh schon irgendwie ein Gebrechen oder eine Behinderung aufweisen. Genau, das sind so zwei Unterformen noch. Und ja, damit sind wir auch schon am Ende unserer Folge angelangt. Und mir bleibt eigentlich nichts anderes, als es mit den Worten von dem Baron von Münchhausen zu sagen... Wenn du eine erlogene Geschichte oft genug erzählst, glaubst du sie am Ende selbst.
1: Zitat Ende